0: Kinder sind ja immer wieder super, wenn man auf sie trifft. Und mir hat neulich ein Kind im Bus, beim Bus sitzt man ja dann Rollstuhl neben dem Kinderwagen. Ne? Und dann hat mir neulich ein Kind im Kinderwagen seinen Schnuller angeboten. Das fand ich nett.
1: Begegnungen auf Augenhöhe.
0: Die neue
2: Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Dieter Smikowski, Jonas Kaper und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die neue Norm, dem Podcast. Heute geht es etwas kindisch zu bei uns, vielleicht auch etwas albern, denn wir haben das Thema, wie Kinder auf Behinderung reagieren, beziehungsweise wie man seine Kinder ja, so erziehen kann, dass sie vernünftig und äh, nett auf Menschen mit Behinderung reagieren. Und Judith Smekowski und Raul Krauthausen sind hier. Guten Tag. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Wie reagieren Kinder auf Menschen mit Behinderung?
1: Ich hatte da mal echt ein süßes Erlebnis. Ich kam mit meinem Rollstuhl in den ICE-Abteil und ähm, da war schon eine Mutter mit Kinderwagen und einem Kleinkind. Und das Kleinkind guckt mich natürlich an. Und ich meine, Kinder gucken sehr viel und sehr lange, aber es ist auch okay für mich. Und dann sagt das Kind äh, zu seiner Mama, Mama, gibt es auch Prinzessinnen im Rollstuhl?
0: Oh, zuckersüß.
1: Habe ich mich schon sehr besonders gefühlt.
0: Und was, was hat die Mutter geantwortet?
1: Ja, natürlich, hat sie gesagt. Und da habe ich die Mutter auch sehr gefeiert dafür, dass sie hat, so cool reagiert hat.
2: Hat die Mutter dann wenigstens auch noch quasi so mit Blicken oder mit Gesten gezeigt. Ja, natürlich gibt es Prinzessin Nein. im Rollstuhl. Guck mal da. Hier. Nein,
1: das hat sich dann in meinem Kopf abgespielt. Du hast es gleich auf dich bezogen. Natürlich. Ja,
2: ja. ja sei dir aber auch gegönnt. Gibt, <lacht> gibt es noch andere ja, Erlebnisse, Raul? Hast du etwas wie reagieren Kinder
0: auf dich? Ich finde es manchmal ganz amüsant, wenn man so durch die Stadt fährt oder ich durch die Stadt fahre, dann im Hintergrund hinter seinem Rücken dann äh, Kinderbeobachtungen sagen hört, sowas wie, guck mal Mama, ein Babymann. <lacht> <lacht> und ähm, die Beschreibung finde ich ehrlich gesagt aus so einer Kinderperspektive ziemlich zutreffend, weil ich bin klein wie ein Baby, aber ich habe einen Bart und eine Mütze wie ein Mann. Und irgendwie ist es dann so die Kombination aus beiden, ist dann der Babymann. Deswegen kann man das Kindern, finde ich, nur bedingt vorwerfen, wenn sie das, was sie sehen, beschreiben.
1: Ja, nee, also überhaupt nicht. Vorwerfen würde ich es dir nicht. Also bei mir wird es auch mal so, Immer halt die Krücken auszuprobieren oder den Rollstuhl ausprobieren, ist ja voll im Kurs bei Kindern dann. Also darf ich auch mal kurz fahren oder so? Oder darf ich dich schieben?
0: Aber erst, wenn man die Kinder länger kennt, oder?
1: Ja, das war dann sozusagen die Nichte von meinem Freund.
0: Genau, aber jetzt nicht irgendwie Stranger-Kinder auf der Straße.
1: Ja, ja, genau. Und die hat dann meine Krücken mal genommen und wir waren zufällig, also ich bin so groß wie sie. Sie ist jetzt neun und irgendwann wird sie dann größer als ich. Das ist auch so ein Battle bei uns. Und dann hat sie meine Krücken genommen und meinte, es oh, voll cool, eigentlich damit zu laufen. Und hat es natürlich so, so springend gemacht, als hätte man ein Bein gebrochen. Ne? Mhm. Also dieses typische Auf einem Bein so springen. Meinte sie, ja, ich will auch mal Krücken haben. Aber nee, das wäre ja eigentlich doof, hat sie dann gesagt, weil dann hätte ich ja die ganze Zeit die Beine gebrochen. So. Und es war so nur auf dieses Beinbrechen bezogen, irgendwie. Ja. Nicht auf das Dauerhafte.
0: Die Frage ist, wenn Kinder den Wunsch äußern, ein Hilfsmittel besitzen zu wollen, ne, weil es ja. nämlich cool ist, oder ja. Spaß macht, damit rumzufahren, ähm, schenkt man dann dem Kind einen Rollstuhl, auch wenn es keinen braucht?
1: Uh. Nee, ich würde immer sagen, du darfst gerne dich kurz reinsetzen, kurz fahren damit, also ich stell das wirklich sehr gerne zur Verfügung, alles gut. Und dass da der Spaß dran bleibt und dass man nicht gleich diese Schwere reinbringt mit, oh, andere müssen es aber ihr ganzes Leben lang benutzen und so.
2: Da hätten wir auch wieder den Bezug zu, wieder unserer letzten Podcast-Folge, wo es um Rollstuhl-Experimente geht, ja. dass man das vielleicht einfach mal, ja, Kinder ausprobieren lässt, aber gleichzeitig die Geschichte eben auch erzählt, was das eben mit sich bringt. Dass es nicht darum geht, das Bein oder Beine gebrochen zu haben und das mal, ja, eben kurz ausprobiert, eine Stunde und dann ist wieder alles cool, sondern dass es für Menschen mit Behinderung eben der Alltag ist. Und dass, wenn man quasi an einen Kannstein kommt, dann nicht aufstehen kann und sagt: Ach komm, dann, dann lauft der da eben kurz, sondern.
1: Ja, ja, aber dann kommen wir halt wieder in dieses ne, Belehren, an die Hand nehmen, sagen, ja. so und so ist es, aber also dieses Kurzweilige, ich will einfach mal kurz ausprobieren und es macht Spaß, finde ich dann, dann viel besser sozusagen.
0: Du hast gerade gesagt, dass wenn Kinder starren, ja. Hast du da so eine Zeitmengeangabe, wo du sagst, so und so viele Sekunden gucken ist okay und irgendwann wird es awkward?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich starre dann manchmal so zurück, da mache ich mir so ein bisschen so einen Spaß. Oder mein Freund kann das halt auch überhaupt nicht ab. Und, also beziehungsweise er ist da nicht böse, aber er muss dann irgendeine Grimasse ziehen, weil er das dann auch sieht. Das ist immer ganz witzig. Und dann machen wir uns so ein bisschen Spaß draus und dann sind die Kinder noch verwirrter als vorher.
0: Aber Kinder dürfen grundsätzlich länger gucken. Ja. Das glaube ich auch. Bei dir auch? Ja, ich würde sagen, so zwischen 20 und 60 Sekunden ist okay. Hast du mal mitgezählt? Ja, also, aber dann tut es <lacht> wirklich weh, auch bei Kindern. Hab, 60 ihr denn, Sekunden? Das ist nicht das schon lang. sehr lange. Yeah. Aber habt ihr dann mal auch die Erfahrung gemacht, dass ihr dann
2: gemerkt habt, okay, die Kinder gucken jetzt relativ lange und die Eltern sind dabei und die Eltern merken, dass ihre Kinder gucken und schämen sich dann für ihre Kinder, dass die Kinder dann
0: so lange starren und sagen dann sowas, ich gucke
2: da nicht hin. Nein, also ja. So ein bisschen wegziehen.
0: Ja, ich glaube, das ist genau diese Ambivalenz, in sich dann eben viele Eltern befinden. Ne? Auf der einen Seite neugierig bestrafen, aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht die Person, die angeguckt wird, in eine unangenehme Situation bringen.
1: Ja, die sind ja in einer unangenehmen Situation. Die wissen ja nicht, wie sie drauf reagieren das sollen. Das auch, weil das Kind ja. wird
0: früher oder später eine Frage haben. Genau. Und, äh, der Countdown läuft. Genau, der Countdown <lacht> läuft auch für die Eltern. Genau, ja. Und was wären denn so Tipps, die du dann den Eltern geben würdest, Judith?
1: Gemeinsam hinzugehen und zu sagen: Wir können jetzt mal fragen, können jetzt mal zu der Person hingehen und, und die Fragen fragen, die du hast. Genau, und so, so ein bisschen auch selber diese Unsicherheit zugeben in dem Moment. Ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern einfach heimlich was googeln, um dann die Antwort zu haben. Ne? Aber auch einfach mal zu sagen: Nee, ich habe die Antwort nicht. Lass gerne mal hingehen. Oder wir können auch später drüber reden. Ne?
2: Wobei daher ja auch die ganze Frage ist: Muss man unbedingt den Grund wissen, warum die Person jetzt im Rollstuhl sitzt, weil Kinder fragen ja, ja, warum sitzt die Person im Rollstuhl? Und würde da nicht die Antwort reichen, weil die Person Im nicht, Rollstuhl sitzt. N, ja oder nicht, nicht laufen kann? Da braucht man ja quasi nicht googeln und irgendeine medizinische Diagnose herausholen, oder?
1: Ja, es gibt einfach verschiedene Gründe und da könnte man dann ne, im Vorhinein so ein bisschen oder oder halt wenn diese Situation dann passiert ist, einfach recherchieren als Elternteil oder zusammen mit dem Kind recherchieren, welche Gründe gibt es? Warum nicht? Finde ich okay, das sozusagen, sich damit zu beschäftigen, wenn man nicht direkt fragt. Aber halt wirklich zu sagen, ich habe auch keine Ahnung und deswegen lass es uns zusammen herausfinden.
2: Ich habe dann einen Artikel zu so gelesen, wo eine Mutter, die selber Kinder hat mit Behinderung, Eltern Tipps gibt, wie Eltern am besten reagieren, um diese Awkward-Momente zu vermeiden, beziehungsweise zu vermeiden, dass ihre Kinder ja, ich will nicht sagen blöde Fragen stellen, aber quasi so in diese Starrmomente kommen und dann auch, ja, die Eltern dann Probleme haben. Und sie hat äh, das zusammengefasst in einer Art Merksatz, nämlich a e i O u also quasi unsere Vokale. Der
1: bleibt immer zu,
2: oder? Nee, so nicht, aber es ist natürlich, es ist ein englischer Text, deshalb sind quasi, gelten die, also stehen diese Buchstaben a e i O u für Abkürzungen. A steht für Accept, also akzeptieren dass quasi die Eltern vorleben sollen, dass es okay ist, Menschen mit Behinderung, dass es die halt gibt und auch quasi ja antidiskriminierend vorleben, also jetzt nicht über die Behinderten sprechen, sondern über Menschen mit Behinderung, ja dem dem Kind wirklich Toleranz und Vielfalt vorzuleben. Das E steht für Examples, also Beispiele, also dass man den mit den Kindern darüber spricht, dass es Menschen mit Behinderung gibt, vielleicht auch anhand von berühmten Menschen mit Behinderung, mhm. dass sie in der Gesellschaft stattfinden. Das I ist für include, also dass man den Kindern die Möglichkeit gibt, auf inklusive Schulen zu gehen, dass man sich für Inklusion einsetzt. Das O ist für opportunities, dass man schaut, welche Chancen es gibt, dass es in, in Sportvereinen, dass man gemeinsam Sport machen kann. Ich meine, die Paralympischen Spiele, das ist ja, sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, halt zusammen das Leben von Menschen mit und ohne Behinderung zu erleben. und äh, zu gut Aber verwenden. bei den
1: Paralympics ist es ja nicht zusammen. Nein, nicht zusammen,
2: aber ich meine, ja. dass, dass es generell äh, ja, Möglichkeiten gibt, dass man auch zusammen Aktivitäten ja. auslebt.
1: Im Breitensport ist es, glaube ich, mehr verbreitet, dass ja, ja. es gemeinsam stattfindet. Ja. Mhm.
2: Und ähm, zu guter Letzt ist das U für Universal Design, was ja auch quasi ein großes Thema ist, dass Spielplätze werden dort genannt, die Rampen haben, die gewisse Schaukeln haben, wo Fußgänger und RollstuhlfahrerInnen gemeinsam schaukeln können und dass es quasi um das Design geht, was für Menschen mit Behinderung gedacht ist oder sie auch nutzen können, aber im Endeffekt jeder benutzen kann. Mhm. Und wenn man sich quasi diese Reihenfolge nimmt, a e I u u und das befolgt, dass es dann eher dazu führt, dass man ein, wie, wie wurde das dann genannt, ein inklusiv denkendes Kind mhm. hat?
1: Ich finde, man sollte das gar nicht so benennen als inklusives Denken, sondern einfach, also ich würde es mir wünschen, dass es einfach ein Denken ist, was normal ist. Ne? Mhm. Also Inklusion ist auch etwas immer, was man so benennt und was so ein verbrauchtes Wort ist. Aber dass es einfach mal diese Normalität ist. Naja, aber, normal ist auch ein verbrauchtes Wort. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Aber
2: wir wollen ja quasi die Norm aufbrechen. Deshalb sind wir auch hier bei der neuen Norm. <lacht> was ich mich aber auch gefragt habe, was geht verloren zwischen dem kindlichen Interesse und dem Nachfragen hin zu dem, ja, Berührungsängste haben als Erwachsener? Ich habe eher die Erfahrung aufgrund meiner ja, nicht sichtbaren Behinderung dass ich selten von Kindern, eigentlich so gut wie nie, irgendwie angesprochen werde und dann eher Erwachsene sehr ja, erschrocken oder erstaunt reagieren, wenn sie dann merken, dass ich vielleicht mein Handy sehr nah halte, um etwas zu erkennen. Und dann die Erwachsenen eher ja in diesen Starr-Modus kommen. Was passiert da?
0: Ja, ich glaube gar nicht so sehr, dass es was mit dem Alter zu tun hat, sondern mit der gesammelten Erfahrung. Oder eben gesammelte Nichterfahrung. Und wenn Kinder von klein auf lernen, dass es Menschen gibt, die ihr Telefon ganz nah ans Gesicht halten, um es benutzen zu können, dann haben sie später ja als erwachsene Menschen auch nicht mehr die Fragen. Wenn sie aber diese Erfahrung nie machen und dann älter werden, dann ist schon die Tatsache, dass ein Rollstuhlfahrer im Bus mitfährt, für sie so überwältigend, dass sie das als völlig, ja, wie soll ich mal sagen, neu und befremdlich empfinden und dann erstmal länger gucken und noch krassere, merkwürdige Fragen manchmal stellen, als Kinder überhaupt fragen würden. Mhm. So meine Einschätzung. Was ich interessant finde, ist aber trotzdem noch mal so als Tipps für die Eltern. Also es gibt ja da auch geteilte Meinungen. Ne? Also zu sagen, wenn du willst, können wir fragen. Ist zwar auf der einen Seite eine Einladung an das Kind, dass irgendwie Neugier okay ist und ähm, mhm. Eltern auch nicht alles wissen, auch nicht mhm. alles wissen müssen, auch nicht alles wissen sollten, sondern dass man gemeinsam etwas auf die Spur gehen kann. Aber das führt dann eben dazu, dass es mich als Mensch mit Behinderung, wie ja auch Rebecca Maskos in ihrem Edition-F-Artikel sagt, in die Verantwortung bringt, ungefragt, also man hat mich ja nicht vorher gefragt, mhm. ob ich bereit bin, darüber Auskunft zu geben, in der Situation geworfen werde, auf die ich vielleicht gerade gar keinen Bock habe. Ja. Also immer diesen Erklärbär zu machen, ist nachvollziehbar auch nicht immer der letzter Schluss. Ich finde es einen ganz guten Weg allerdings, dem Kind das Angebot zu machen, wenn du möchtest, können wir nachher zu Hause mhm. uns nochmal auf die Suche begeben nach Antworten. Ja. Und dann aber weiterhin nicht behaupten, man wüsste alles, mhm. sondern sagen, es kann sein, dass sie eine Behinderung hat.
1: Ja, ich denke mir dann in dem Moment äh, manchmal, ich beantworte lieber ein paar Fragen mehr und lege irgendwie so den Grundstein für dieses eine inklusive Zusammenkommen, was halt auch krass ist. Also ich gehöre einer Minderheit an als behinderter Mensch und habe gleich so im Kopf, also ich persönlich jetzt, das ist nicht auf irgendjemand anderen bezogen, ich persönlich habe dann gleich das Gefühl, so den ich, ich muss gerade jetzt diese Begegnung nicht versauen, weil sonst habe ich es versaut für alle anderen Menschen und das ist ein krasser Druck den ich mir selber mache, aber der auch irgendwie ihre Rückschlüsse lässt. Also ähm, wenn ich dann irgendwie das Kind anblöcke, sage, starr mich nicht so an, lass mich in Ruhe, dann wird es vielleicht nie eine andere Rollstuhlfahrerin fragen. Und das ist diese Bürde zwänge ich mir irgendwie auf. Und das ist halt auch, ja, vielleicht auch nicht gut, aber es ist irgendwie so meine Sicht.
0: Aber auf der anderen Seite, Kinder brauchen auch nicht viele Informationen. Mhm. Ne? Also ähm, ich mache die Beobachtung, wenn Kinder fragen, Warum ist der Mann so klein? Reicht oft die Antwort, es gibt große Menschen, es gibt kleine Menschen. Ja. Und dann ist es irgendwie erstmal eingeordnet. Ja.
2: Oder wie wir es ganz am Anfang hatten, wo warum sitzt die Frau im Rollstuhl, weil sie nicht laufen kann? Mhm. Also.
0: Und dann fand ich ganz schön, bei den Recherchen bin ich auf weitere Tipps gestoßen, dass Eltern ihren Kindern beibringen könnten immer die Möglichkeiten zu sehen, die man mit Behinderung hat. Und zwar nicht trotz Behinderung, sondern wegen der Behinderung oder eben mit der Behinderung. Sie nannten es sogenannte Can-Statements. Also diese Person kann mit dem Taststock sich fortbewegen. Ne? Oder diese Person kann im Rollstuhl ihr Ziel erreichen. Mhm. Und eben nicht zu sagen, die Person kann nicht laufen, mhm. sondern eben zu sagen, diese Person bewegt sich im Rollstuhl zum Ziel. Mhm. Und das finde ich eine ganz schöne, auch empowernde Perspektive, weil... Und das hatten wir auch vorhin schon kurz, dass Kinder viel schneller anders sein oder Andersartigkeit akzeptieren als Erwachsene. Mhm. Das heißt, wenn sie es einmal sehen, speichern sie es ab unter dem neuen Normal, unter der neuen Norm. <lacht> ähm, und können dann beim nächsten Mal diese Erfahrung aufrufen und sagen, ach, das habe ich schon mal gesehen wie bei meiner Oma oder so. Ja. Und dann ist es für die aber nicht mehr so ein riesiges Gedankenmonster, sondern es ist irgendwie eingeordnet.
2: Und es ist ja quasi auch unabhängig davon, ob es Behinderung ist oder nicht. Also wir haben jetzt vielleicht ein aktuelles Thema. Es geht ja in der Fußball-Bundesliga wieder die Rassismusdebatte, nachdem ein Spieler mit Affenlauten beleidigt wurde. Und dort hört man immer wieder die Geschichte, dass dieser Rassismus oder die Diskriminierung in den Jugendabteilungen nicht stattfindet und es für die Kinder egal ist. Sie wollen einfach Fußball spielen und da ist die Hautfarbe egal. Nur dann ab einem gewissen Alter ist es dann auf einmal Thema. Diese Diskriminierung oder Rassismus kann man als Blaupause auf viele verschiedene ja, Attribute legen, egal ob es jetzt Behinderung ist oder nicht.
1: Dass es als Kind eher kein Thema ist. Ne?
2: Macht man sich auch vielleicht zu viel Gedanken? Also ich habe mich nochmal zurückerinnert, dass ich früher als Kind in einer Musikschule war. Damals hatte ich noch keine Behinderung, aber in der Musikschule war ein Junge, der im Rollstuhl saß. Und ich habe versucht, mich zurückzuerinnern, ob ich mir damals darüber Gedanken gemacht habe. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich mir Fragen gestellt habe, warum ist er jetzt überhaupt hier oder wie ist er in die Musikschule reingekommen oder kann der überhaupt die ganzen Sachen mitmachen, weil wir uns da auch irgendwie im Raum bewegt haben, sondern er war einfach da. Und ich glaube, dass man vielleicht auch jetzt mit der Erfahrung sich dann eher die Gedanken machen würde, wie kann ein Mensch in so einer Situation teilhaben? Und diese Gedanken macht man sich vielleicht als Kind gar nicht, sondern es ist ja überhaupt gar kein Thema gewesen. Also zumindest bei mir war das so.
1: Sie sind einfach Teil ja. der Sache. Genau, aber da sind wir vielleicht auch wieder bei Lehrkräften, dass sie auch so eine gewisse Verantwortung da haben, immer die behinderte Person, das Kind mit einzubeziehen. Ich habe das halt als Schülerin eher so erlebt, dass es ein bisschen auch problematisiert wurde von den LehrerInnen. Sozusagen, ja, was machen wir denn jetzt mit dir? Wir haben ja diesen Ausflug vor. Und was machen wir da mit dir? So, habe ich als Kind halt gedacht, so, ja, ich komme mit. <lacht> Wie wäre es damit? So.
0: Ja, krass. Und dass du dann letztendlich dafür verantwortlich gemacht wirst, dafür eine Lösung für die Lehrkraft zu finden, ja. dabei kriegt sie das Geld und nicht du. Das, das war so,
1: auch so cool bei so einer Klassenreise. Und dann wurde ich gefragt, wir fahren da und dahin. hin. Ähm, Jutta, schaffst du das? Ich so, <lacht> ja, ich war noch nie da, aber ich werde sehen, wie weit ich komme. <lacht> also, ja, woher
0: sollte man das wissen?
1: Genau, wenn man noch nie an diesem Ort war.
0: Aber du hast ja gerade Lehrer angesprochen. Also was könnte denn Kindern und Eltern dabei helfen, im Alltag mit dem Thema Behinderung, Vielfalt, Inklusion besser umzugehen?
1: Bücher, Filme. Comics, all diese Sachen, die es langsam gibt, aber noch viel zu wenig.
0: Und es sollten Bücher sein, die nicht Menschen mit Behinderung verniedlichen, nicht. Irgendwie äh, pädagogisch, irgendwie so, wir
1: erzählen jetzt eine Geschichte über Menschen mit Behinderung, sondern wo sie in einer Vielfalt stattfinden einfach. Also ähm, ein konkreter Tipp ist die Good Night Stories for Rebel Girls, also die gute Nachtgeschichten für rebellische Mädchen, jetzt hm. so frei übersetzt. Also <lacht> ja. da werden ganz viele Frauen dargestellt, die Erfinderinnen sind oder Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen. Und da gibt es auch Menschen mit Behinderung dabei. Einfach so, ohne dass es groß thematisiert wird.
2: Genau, es bringt also quasi nichts, ein Kinderbuch zu haben, wo es explizit... Äh nur quasi um das Thema Behinderung geht. Oder wenn man jetzt sagt, man möchte seinem Kind in einem schön illustrierten, für kindergerechten Kinderlexikon unter dem Buchstaben B, Behinderung, und dann guckt man sich mal an, was ja. es alles gibt.
1: Genau, wie in so einem Biobuch. Hier sehen ja, Sie genau. die und die Kleinwuchsart.
2: Aber es ist halt natürlich dann auch, wie gesagt dieser Disability-Mainstreaming-Effekt, wenn Kinder frühzeitig, sei es ja auch durch Spielzeug zum Beispiel, damit in Berührung kommen, dass es sowas gibt. Also ich habe irgendwie neulich, Raul, das hast du, glaube ich, sogar auch rumgeschickt. Das ist von Lego, ich glaube, eine Bushaltestelle, mhm. wo man eine Bushaltestelle bauen kann mit Bus und äh, den ganzen Figürchen darum. Und da ist einfach ein Lego-Männchen, das im Rollstuhl sitzt, mit dabei und die Rampe, die in den Bus führt. Und das ist jetzt nicht irgendwie das Inklusionsspielzeug unter ja. dem
0: Motto, sondern es ist einfach normales, stinknormales Lego. Ich glaube, das versuche ich den Eltern immer auch mitzugeben, dem Kind beizubringen, dass Behinderung nicht automatisch Schmerzen oder Leid bedeuten, ja. sondern dass es eben mich nicht permanent beschäftigt, eine Behinderung zu haben und dass es wichtig ist, dass Kinder auch mal erleben und sehen, dass jemand mit Behinderung auch zum Beispiel außerhalb seines Rollstuhls oder ohne Blindenstock oder was auch immer auch ein Mensch ist, also dass ich genauso auch auf dem Sofa mal sitzen kann oder noch cooler wäre es irgendwie auf dem Motorrad. ja, Um auch zu sagen, man ist nicht verheiratet mit dem Hilfsmittel und man ist auch nicht das Hilfsmittel.
1: Mhm, der Rollstuhl. Und, genau,
0: und dadurch dann auch einzuladen, das mal auszuprobieren, mal irgendwie sich in den Rollstuhl auch zu setzen. Natürlich nur, wenn man die Kinder länger kennt. Und dann auch diese Angst oder die Neugier zu befriedigen, die Angst zu nehmen. Das sind, glaube ich, auch so ganz einfache Tipps und Tricks, die man auf jeden Fall anwenden kann. Ja, also weitere
1: Tipps für Kinderbücher gibt es auf neuenormen.de.
0: Genau, und ihr könnt
2: auch gerne den Podcast abonnieren, wenn ihr noch weitere schöne Folgen hören möchtet. Wir können also festhalten, dass Menschen mit Behinderung fragen, ist in Ordnung. Gleichzeitig sind aber Menschen mit Behinderung jetzt nicht die Sparringspartner im Bezug von Erziehung, um quasi den Kindern Inklusion beizubringen, da wäre es halt auch Aufgabe der Eltern, über Behinderung aufzuklären beziehungsweise zu erklären, dass es Menschen mit Behinderung gibt, vielleicht in Kontakt kommen, in inklusiven Schulen, in inklusiven Kindergärten, also quasi schon früh, das zu erklären, dass Behinderung auch normal ist und wir versuchen, eben eine neue Norm zu schaffen von einer vielfältigen Gesellschaft. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid beim Podcast von Die Neue Norm. Ciao. Tschüss.